2: Esta es una producción de Cinema Tempo. Tiempo para Cinematempo. Cinema Tempo es tiempo de cine con Charlie Del Río y Lucero Calderón. Cinema Tempo Streaming.
0: El que busca encuentra reza un dicho en español. Y hoy vamos a ver qué tal funciona para los británicos. Truth Seekers será nuestro tema en esta ocasión. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarlos y me encanta saludar en viernes a Lucero Calderón arroba Tutsi Rush.
2: Mi querida Charlie del Río, muy buenas noches, buenas noches a ti, espero que estés bien, que estés pasando un lindo viernes. Eh, y pues saludos a todos aquellos que nos están viendo en este momento, eh, que sepan que bueno, siempre hacemos este programa con mucho cariño, mucho amor, tratamos de hacer eh, de ser nosotros y de hacer algo muy muy naturalito. Así es que, pues aquí estamos para hablar de Truth Seekers. Eh, ¿Qué quieres saber, mi querido Charlie? Porque no te dio tiempo de saber qué pensaba, ¿verdad? Pero ahorita <risas> en vivo vas a ver y saber y conocer, escuchar qué es lo que pienso de este proyecto británico.
0: De los buscadores de la verdad. La verdad nos hará libres, también dicen por ahí, o como decían en The X-Files, la verdad está allá afuera. Pero yo quiero saber, antes de empezar, de plati a platicar de esta serie británica, de esta serie de comedia, de este proyecto, de Nick Frost y de Simon Pegg. ¿Qué te pareció? ¿Fue mi propuesta?
2: Ajá. Y cuando
0: es la propuesta de uno, el otro debe de decir, ¿qué le pareció?
2: Turi, turi, turi. querido Charlie, temo decirte que... No. Me gustó. Me gustó <risa> <y> mucho. <risa> me gustó porque, la neta, la neta, cuando la empecé a ver... Eh, Abrí mi corazón, como siempre digo esta frase, abrí mi corazón, y la verdad es que la disfruté muchísimo. A mí me gusta mucho el humor británico, y más como que este humor que siempre maneja la dupla de Simon mm. Pegg y eh, Nick Frost. Siempre me ha gustado, eh, son como muy, muy divertidos, tienen buena química. Eh, si bien es cierto que Simon Peck no es el protagonista, tiene de hecho ahí como participaciones secundarias importantes, eh, pues Nick Frost eh, se, lleva, se lleva todo junto al equipo que forma y la verdad es que lo disfruté, eh, esta mezcla que tienen de géneros, ¿no? Como de la comedia con el género del terror, más un poco el suspenso y demás. La verdad es que me gustó muchísimo y además hay una serie de chistes eh, para la situación que están viviendo, ya sea de miedo, de suspenso, de, de terror. Eh, algunos como comentarios absurdos que se llegan a echar los personajes, principalmente Nick Frost, híjole, eh, la verdad es que yo los disfruto muchísimo y lo bueno es que se pasa rapidísimo porque como cada capítulo dura 30 minutos, la uh -huh. verdad es que ¡pum! Se te va rapidísimo, entonces lo disfrutas, no estás de ¡ay, qué pesado! ¡Ay, no! De verdad es que lo ves rápido y ¡cum! te conectas con el siguiente capítulo y lo sacabas rápido porque además pues son ocho, son ocho capítulos entonces lo ves bastante rápido se disfruta y creo que bueno quedaba muy ad hoc para eh, el mes de noviembre, ¿no? que todavía estamos viviendo esta cuestión de eh, pues día de muertos Halloween para los que lo celebren como que se presta mucho eh, la fecha para poder ver una serie como esta gracias Charlie gracias por la recomendación
0: no, encantados. Lourdes Vázquez dice, ¿de cuál estamos hablando? Estamos hablando de la serie Truth Seekers o traducido literalmente Los Buscadores de la Verdad, una serie que se encuentra en Amazon Prime Video y que además me, siempre me llama la atención, eh, de verdad. Eh, digo, hablamos de Netflix, hablamos hasta de claro video aquí, hablamos de, de Amazon Prime Video, pero en Amazon trae cosas tan interesantes y me queda la impresión como espectador, como televidente, como eh, persona... Eh, ávida de nuevos contenidos de que no los están promocionando tal vez como debieran de repente prendes la aplicación y resulta boom, si, te, si te interesa, si sabes quién es Nick Frost, si sabes quién es Simon Pegg, a lo mejor le entras y la verdad que está muy agradable uh -huh. esta, esta serie, porque hay que partir de algo, tú ya mencionaste esta dupla que hacen Simon Pegg y Nick Frost, efectivamente en esta ocasión, quien se lleva el peso histriónico el peso de la historia es Nick Frost, eh, Simon Pegg aparece prácticamente como un cameo en cada episodio, tal vez ni, ni siquiera en todos, pero bueno, es una de las, de las voces creativas detrás de este proyecto, es uno de los escritores, es uno de los productores, es parte de este grupo, de, este, de esta pareja y grupo, porque además tienen más sí. gente que les apoya, que han traído tantas cosas al cine y a la televisión. Pero además ellos parten, y ahí es donde me identifico plenamente, Tutsi, con este corazón absolutamente nerd, apasionados de distintos géneros, de la ciencia ficción, del horror, del género de policías, y te pueden traer películas como Shaun of the Dead, eh, que, que resulta una vuelta de tuerca interesantísima al tema de los zombies, o otras más donde están hablando de distintos géneros y le están dando la vuelta en esta ocasión, con estos investigadores paranormales en, en una población de la Gran Bretaña, me parece que una vez más dan en el clavo en la forma de aproximarse a la historia, en la uh -huh. forma de presentar lo que termina siendo, tú si tú me lo dirás, muy atípica de uh -huh. un show estadounidense.
2: Sí, claro. Tiene una
0: forma completamente distinta de contar la historia.
2: Es que nada que ver, o sea, desde el momento en que sabes que esta dupla actoral es británica, ¿no? Y que se han destacado por siempre dar este tipo de propuestas completamente alejadas de las que podemos saber o conocer de Estados Unidos, que pues son nuestros vecinos, y nos llegan más fácilmente los proyectos de ellos que del Reino Unido, claro que nos llegan, uh -huh. pero es más factible que te lleguen de Estados Unidos. Pues claro, o sea, es, es un humor, es lo que yo te decía hace rato, mi querido Charlie, que es un humor muy british, o sea, es un muy british y es como muy de de ellos, o sea, si has visto otras películas, tanto de ellos como a lo mejor otras propuestas cinematográficas o series británicas, de verdad que las disfrutas muchísimo, o sea, es mi caso yo disfruto... Eh, sobremanera este tipo de, de producciones, porque además siempre lo he dicho y quienes me sigan y a veces lean ahí las cosas o burradas que escribo, bueno, no burradas, las cosas de que me salen del corazón, pues siempre he puesto que a mí las series de Europa me llaman, o sea, tengo como una conexión muy especial con ellas, me encanta ver como esos, más allá de las historias y de las formas, me, me encanta ver... Como, como lo que son como cultura, como tradición, la arquitectura, la ropa, los climas, incluso los colores que se reflejan en la pantalla, porque siempre, hablando del Reino Unido, son muy grises, ¿no? Son, uh -huh. son días muy grises, muy, no no es como el típico California, ¿no? este Escenas de, de playa, luz, no, no, no. A mí todo este tipo de, 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 de por ejemplo, esa arquitectura, ¿no? Ese tipo de cosas de Europa me, me gustan muchísimo, y creo que se disfruta, o sea, creo que sin duda alguna, eh, sí es una gran opción para pasar el rato, para disfrutar, para desconectarte, para pasarla bien, simple y sencillamente. Y si me lo permites, mi querido Charlie, pues es que la verdad... Venga. Sé que vamos a hablar de él, pero lo tengo así en la punta de la lengua. Tenemos... Malcolm McDowell. Así es. Sí, del señor Malcolm McDowell. ¿Por qué? Porque, o sea, es, es divertidísimo verlo como el papá del personaje de Nick Frost. Eh, como este señor eh, gruñón, ¿no? Este señor, ahí lo estamos viendo, eh, que está empezando sí. como a manejar un poco la tecnología, que de hecho en uno de los capítulos se hace un poco como, se hace viral por, por hacer algo tan eh, genuino, ¿no? De que como no le entiende bien a la tecnología y no sabe qué está haciendo y por qué tiene ciertos filtros. Pues espontáneo y
0: accidental serían las palabras clave, ¿no?
2: Espontáneo accidental se convierte en viral y, y de verdad, o sea, de hecho, justo esta, esta sillita que tiene como para subir eh, y bajar de la casa en la que vive con su hijo, Goose, Gus es Nick Frost, eh, es súper divertida porque además siempre hace como, como que los, los ruidos, aprovechan los creadores de la serie, los ruidos que hace esta silla como para a veces tratar de plantear un escenario de tensión, ¿no?, eh, una de las escenas ¿no? Que, que no estoy spoileando nada ni nada pero eh, hay una escena en donde están los tres personajes ¿no? está Astrid, está Elton John porque además hay un chico negro sí. que hace dupla con Goose que es Nick Frost, que se llama Elton John están Elton John, Goose y Astrid en la sala y están dormidos después de haber vivido una situación o una noche ahí como complicada que nos remonta a esto del terror eh, y de pronto están dormidos apaciblemente y se escucha como un como, como un, un sonido que utilizan los, eh, las cintas de terror, las, las, sí, las películas de terror, como para saber que algo viene, algo va a pasar y te estás imaginando que algo va a pasar, tomando en cuenta lo que vieron una noche previa u horas previas y resulta que es la silla del señor, ¿no? Del señor que va bajando y, y que siempre tiene como este tipo de, de chispazos, como que te rompe esa, ese dramatismo y esa tensión con la actuación y el papel de eh, McDowell, Malcolm McDowell, en esta serie. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo y verlo en otra faceta, o sea, verlo en otra faceta. Y también, mi querido Charlie, que pues hay una, un capítulo que se va a ver en donde también hay mucha referencia a Naranja Mecánica con sí. la cuestión del sí. juego de los ojos. Por, Por los supuesto. ojos algo entra en él, que es este juego que sin duda alguna, para todos aquellos que porque quiero pensar que nos ven chicos millennials, para todos aquellos que no sepan naranja mecánica deben de verla y hay una escena muy emblemática que de hecho se utiliza en diferentes partes, incluso en los Simpsons, eh, donde pues juegan con los ojos y a través de los ojos están transmitiendo o tratando de meter ciertas cosas ¿no? Aquí hay una referencia de eso y yo la verdad es que esa parte la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo
0: Esta serie de Truth Seekers es una magnífica sorpresa, Tutsi eh, viniendo de ellos, uno siempre tiene ciertas expectativas, pero a pesar de eso, por lo atípico que resulte el ritmo, que esa sería otra de las características, sumándome a todo lo que estabas diciendo, de colores, de estilos, de actuaciones el ritmo que manejan las series o las películas británicas que dista mucho de ser el de las comedias hollywoodenses o de las películas hollywoodenses, me parece que es una de las cosas muy disfrutables de la serie. Y este, esta forma de poder tomar los clichés, todos esos elementos que normalmente esperamos de una película o cinta de terror y que parece que te van a llevar a esos mismos sitios en esta serie y le dan la vuelta de tuerca en el último momento una y otra y otra vez y como espectador caes en cada una de ellas y disfrutas y creo que también agradecemos que haya resultado distinto de como normalmente lo estamos eh, recibiendo y efectivamente esta parte de que un histrión, de que un actor, de que un caballero como Malcolm McDowell que apareciera en aquella película con su personaje inolvidable de Alexander de Large de Naranja Mecánica eh, y que hemos visto en muchas cuestiones a lo largo de los años ha aparecido uh -huh. en todo tipo, apareció en Calígula por ahí también en aquella misma década, apareció en una película de eh, Star Trek en Generations, uh -huh. es el hombre es el personaje que mata al Capitán Kirk, y ahí también habría que mencionar como paréntesis el, eh, la reacción de los fanáticos de Star Trek, yo soy un trekky yo lo soy y de repente me parece incomprensible lo que hacen otros Trekkies, que lo tomaron como si fuera real, y cuando el hombre llegaba, cuando Malcolm McDowell llegaba a las convenciones, lo abucheaban porque había sido el, el hombre que interpretó al personaje que mató al queridísimo Capitán Kirk okay. eh, y en tantas cosas que ha hecho, y ahora ya como una persona de la tercera edad eh, con esa faceta extraña que siempre termina manejando con su seriedad y que termine manejando el tema del humor. Ahí lo estamos viendo con Patrick Bien. Stewart justamente en esta película, en, un, en ese mano a mano sensacional. Me parece que es un deleite adicional a todo lo que nos está presentando esta serie, porque nos presenta una diversidad de personajes muy rica y de ninguno de ellos logramos adivinar lo que realmente va a, a aportar a la historia. Estamos viendo estos eh, ocho capítulos que estabas mencionando de media hora de duración y hay un arco interesantísimo que parte de un hombre que es el que interpreta Nick Frost de Goose Roberts, que se encarga trabaja en una compañía que ofrece servicios de internet a, a, a cierta población y él es el experto, él es el que va en la camioneta con los con los cables y que va a conectar y arreglar y a resolver situaciones pero al mismo tiempo es un fanático de lo paranormal él tiene su propio canal de YouTube uh -huh. donde pre presenta sus situaciones paranormales y a partir de un par de personajes jóvenes que conoce de Elton John y de la chica de Astrid que mencionaste hace ratito bueno, su entorno y las cosas que puede alcanzar empiezan a cambiar, entonces uh -huh. la serie lleva todos estos elementos todos esos clichés, eh, combina muy bien el genuino horror con la comedia, o sea, no significa que todo es una carcajada, no, hay momentos sí. en que en realidad, no sé si a ti te pasó que genuinamente pues se termina uno estremeciendo en el sillón de la casa mientras estás viendo la serie, para ver en qué momento te regresan a ese humor eh, que quieres que te refresque y que te salve de esa situación que estás viviendo. Me parece que lo manejan extraordinariamente bien, Tutsi.
2: Sí, así es, coincido completamente y además eh, como que también tiene estas lecturas eh, hace muchos, mmm, como que se vale de ciertos elementos como viajando al pasado, ¿no? Eh, sí. Para a lo mejor. Los flashbacks contar, geniales. Exactamente, para contar una tipo de... Se centran mucho como por ejemplo en esto de la Edad Media, ¿no? En las brujas, por ejemplo, en los libros. Eh, que son en cierta forma sagrados para unos, malditos para otros, uh -huh. eh, todo ese tipo de, de situaciones y elementos que retoman para arrancar los capítulos, también se me hace muy interesante y te, te, o sea, como que tiene esa riqueza de que puedes decir de que están sí mezclando este tipo de, de, como ya lo habíamos dicho la comedia con el horror, un poco como el suspenso, lo con la investigación etcétera, etcétera eh, pero también te hace ver que en todos lados es como muy recurrente este tema de lo que no puedes entender lo que sale más allá de una visión, de algo tangible eh, que está en todas las culturas mi querido Charlie, o sea si estamos hablando ahorita de, de, de Reino Unido obviamente continente europeo, eh, que tiene una larga historia de eh, Edad Media y cuestión de cosas mágicas, ocultas, eh, etcétera, brujas. Pero también si te vienes a este lado del territorio, ¿no? Pues también cuántas cosas, ¿no? Los mexicanos tenemos como el chamanismo, eh, pues incluso hasta las brujas que te leen el futuro, que te predicen, uh -huh. que tienen todos estos conocimientos. Cuando ves que no solamente aquí en México, que es un tema muy recurrente, incluso en el cine y en otras cosas, lo llegan a manejar. Cuando ves que también en otras partes del mundo hablan de este tipo de temáticas, es cuando dices ok, tengo que pensar o tengo que eh, ver si efectivamente eh, es un tema que es de interés, de amplio interés. Y qué curioso que lo abordan desde diferentes perspectivas y de diferentes países. Y te hace pensar, aunque seas o no seas creyente, que a lo mejor sí hay otras cosas que uno no conoce. ¿Por qué todo mundo habla de eso? ¿Por qué todo mundo genera contenidos que abordan este tipo de situaciones o temáticas? Y también es como algo interesante ver, ¿no? De cómo este tipo de eh, magia, de oscurantismo, del cretismo, de no sé cómo lo quieras definir, también está permeado en parte de la cultura eh, de ciertos países. ¿no? Bueno, ahorita en este caso estamos hablando del Reino Unido. Y eso se me hace bastante interesante, Charlie, que, que también no, no es que esté nada más tratando de hablar de lo real, de lo real, de, ¿no? Uh -huh. Como que también dan cabida a otro tipo de temáticas que llegan a ser muy controvertidas porque hay gente que no cree y hay gente que sí cree, ¿no? Entonces esa parte como que se me hace muy muy bien aterrizada, bien manejada, cómo lo plasman y cómo también se valen de la tecnología, pues para hablar de este mundo que no vemos o difícilmente ves salvo por algunas situaciones, que es lo que estamos viendo en la historia, que hay personajes, eh, de hecho los tres, ¿no? Como que tienen cierta facilidad para poder ver cosas paranormales.
0: Así es, así es. Y en términos narrativos, retomando lo que estabas diciendo hace unos momentos, eh, hay situaciones que nos están presentando del pasado que de repente hay como estos flashbacks a otras épocas, a otros momentos, incluso por ahí uno a la Segunda Guerra Mundial, que en sí mismos podrían representar un cortometraje, que uh -huh. podrían representar una historia en sí misma y que de repente se suman a parte de la historia general que están platicando entonces es muy interesante cómo pueden ir de eh, la situación del momento presente británico en ese momento y de repente irse al pasado para ver de qué manera está influyendo en lo que está sucediendo y cómo estos personajes que de repente nos podrían parecer medio grises medio tristes me medio desaliñados inclusive cuando vemos la historia que traen detrás, resulta extraordinariamente interesante y además particularmente emotiva. Hay una empatía del espectador hacia cada uno de ellos de acuerdo a la situación que están viviendo. Y me parece que ese es uno de los eh, retos que tiene la historia y que finalmente logra llevar a muy buen puerto.
2: Es que se, se convierten en personajes entrañables porque, como bien lo estás diciendo, se ven grises, medio ñoños, como ese tipo de personajes que, que son muy criticados en las sociedades actuales, ¿no? Así como, ay, ah, ese chavo es el rarito, es el de pocos amigos, es el, el que cucú, algo trae en la cabeza, ¿no? Eh, y, 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 y los puedes ver hasta grises, ¿no? O sea, cuando ves su, 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 su estilo de vida, ¿no? Que por ejemplo, el personaje de, de Nick Frost, que es Gus, es este tipo, típico ñoño nerd, ensimismado, gris, que a lo mejor te lo topas en la calle y pasa de largo, ¿no? Igual los otros personajes, eh, pero pero como que conforme va, y creo que ese es uno de los valores de eh, los escritores y los creadores, que conforme va avanzando la serie, pues, se te hacen como personajes entrañables. O sea, si sí los llegas a adoptar y si sí te casas o agarras ciertas cosas de cada uno de ellos, que los caracterizan y con los que con lo, esas cosas con las que te quedas de, de ellos que, de, de, que pasan de ser estos personajes grises, eh, geeks, ñoños, a personajes bastante interesantes que tienen una cosmovisión muy curiosa e interesante, rica de ver. Porque también ahí hay, hay, juegan mucho como con espectador, como bien dices, hay momentos que sí te, te, te impactan de, ay, caray, ¿no? este Ya pasamos de la comedia y ahorita ya estoy viendo algo que sí tiene que ver con uh -huh. el color, ¿no? Pero eh, sí existe eso, pero también hay veces que ellos mismos juegan y de repente te explican el por qué a lo mejor cierto sonido pensabas que era de algo y no, era una grabación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que está muy obsesionada con este tipo de temas, entonces dentro de su mundo tratan de, de generar este tipo de escenarios para asustar a los otros, ¿no? Entonces, son como juegos, como juegos donde tú como espectador dices, ay, era creado, hay alguien más lo estaba haciendo. Pero hay otras partes en que dices, no, pues, aquí detrás no, no hay alguien que esté creando o manipulando estas cosas visuales que son parte de la historia, ¿no? Entonces, creo que por eso es, es resulta atractivo y rico este proyecto porque eh, te va llevando como en una montaña rusa, ¿no? Eh, emocional. Eh, en el que de pronto estás jajajaja ja, 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 y de pronto, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de pronto, de qué absurdo, ¿no? O sea, creo que es una mezcla muy bien hecha eh, con, con este, este ritmo que estamos apelando hoy en día que muchas plataformas están llevando a cabo de darte contenidos donde, que sean rápidos, ¿no? Esta serie cumple con eso porque cada capítulo dura media, media hora y se te hace muy amena, ¿no? No es como tediosa. Entonces, creo que llevan muy buen ritmo y hacen que el espectador, pues, se conecte, la vea y que disfrutes a estos personajes tan curiosos. Eh, que además, no sé, por ejemplo, tengo muchos momentos, ¿no? Cuando eh, el, el chico de color, el chico negro, dice, pues, me llamo Elton John, ¿no? Entonces, que hasta el mismo Gus se ríe así como, ¿qué? ¿Cómo? Ajá. Y dice, no, sí, me llamo Elton John, ¿no? Entonces, son como cosas... Pero la manera en que te lo van contando y que te lo van explicando y la reacción de los otros cuando se enteran que se llama Elton John es muy rica, o sea, es como muy genuina, es, es, es muy divertida, ¿no? Y creo que eh, lo disfrutas muchísimo como espectador.
0: Y parte de todo esto que estás comentando tú sí que es interesante es que cada episodio puedes sentirse contenido en sí mismo. Es decir, puedes ver ese episodio nada más, empieza y termina esa historia pero si conectas todos, hay efectivamente un arco general que se va cumpliendo y que va de principio a fin de la historia y que va revelando ciertas cosas cuyas pistas te daban desde el episodio número uno y que no tendrán sentido posiblemente hasta el episodio final. Y para eso que aparenta ser tan sencillo, me parece que hay todo un trabajo muy delicado de poder entretejer la historia de la manera más apropiada para que vaya funcionando. Y también destacar el carisma que tiene cada uno de los histriones y personajes que están apareciendo en la historia, eh, siendo enigmáticos, siendo reservados, sí. eh, teniendo determinadas eh, fobias y preocupaciones. Y de repente todo termina enlazándose, que me parece muy bien, para entender el porqué de cada uno de ellos. Por ejemplo, la hermana de Elton John, que en un principio me parecía como un personaje medio incómodo, bueno, termina convirtiéndose en una favorita de los fans a la que terminas apoyando. Y pueden estar presentando este contenido en el que seriamente hay una investigación de fenómenos paranormales, en la expectativa de que en realidad pueda existir algo que nos represente la vida más allá de la muerte y al mismo tiempo nos estamos regresando y parodiando lo que puede ser una convención de cómics, una convención uh -huh. de ciencia ficción o de cuestiones paranormales que termina teniendo, teniendo su propio entorno. Entonces son, son un montón de detalles muy finos que de manera muy casual eso es lo que me encanta, que parece, parece que no les costó trabajo. Pareciera uh -huh. que son unos amigos que se juntaron para hacer eso y detrás de cada toma, de cada plano y de cada línea argumental hay un sustento que es muy consistente a lo largo de los ocho episodios.
2: Pues es que dices que parece que, ¿cómo dijiste? Parece que, que es como si fueran unos amigos, pues prácticamente, porque sí, bueno, sí. los creativos son Nick Frost, eh, Simon Peck, que han hecho una mancuerna laboral increíble, que son buenos cuates, y claro, por eso dan como resultado este tipo de, de proyectos. Eh, tan a menos, porque como que ya se la saben también, ya saben como el humor, ya ya se saben un poco esta fórmula en cierta forma, ¿no? Entonces, sí, claro, también, eso se lo sí. en pantalla. Y también algo que quería decir es que, bueno, también tenemos al antagónico de la historia que, que al principio sí. parece que no es antagónico, pero después resulta ser una, una sorpresa y, un, y y se cae una. Eh, eh, Gus tiene en un pedestal a un personaje a un escritor, y después, ¡fum!, ¿no? Hay como ahí un, un cambio radical. Y también lo que te quería decir con respecto a esto que decías, de que los personajes están como muy bien delineados y demás, incluso uh -huh. hasta los secundarios, los que en cada capítulo sí. van apareciendo, tienen una riqueza incluso hasta física, ¿no? Sí. Eh, sí. Por ejemplo, de los primeros capítulos, no recuerdo cuál era eh, el número, pero eh, cuando van a un hotel, ¿no?, que tienen que uh -huh. arreglar Es increíble ese episodio. Es increíble ese episodio y además los personajes, cuando los estás viendo, mi querido Charlie, tienen hasta este halo de, de misticismo, pero a la vez como fantasmagóricos, pero a la vez como que caen un poco en lo cómico, y ya no sabes qué son, ¿no? Hasta que va pasando la historia, o bueno, ese capítulo, y como que, como que dices, ah, caray, primero sí, como que te impactan cuando los ves por primera vez, ya después como que hasta. Sientes, ¿no? Esa, esa conexión con ellos, este gusto por este tipo de personajes tan raros. Eh, y cada capítulo tiene algunos personajes que así son, ¿no? Que son como muy, son secundarios y a lo mejor nada más forman parte de ese capítulo, pero eh, como que le dieron en el clavo, ¿no? Le la, la señora, que... la
0: viejita que tiene problemas de conexión con su televisión, me parece que ese es, ese el es sensacional. Capítulo, ¿no? sí, el primer capítulo, ¿no? sí, llama
2: sí. Cucú, y luego la historia del perro, bueno, cuando la vean van a saber de qué estamos hablando ahorita, de estos referentes de la televisión, del perro, etcétera, etcétera, y, y, y también como es un reflejo de la soledad, lo que decía el personaje de Gus, cuando decía, pues es que mucha gente está sola, esa viejita que vemos en pantalla, sí. mucha gente está sola y es capaz de hacer cualquier cosa, como inventarse o cortar los cables de la televisión para que alguien venga y los visite, que es una realidad, es una uh -huh. realidad que se da mucho también, o principalmente en Europa, ¿no? Cuando estos viejos que ya son grandes, que viven en cierta forma bien, que tienen sus casas, pero que sus familias, sus descendientes, pues ya están como en otro nivel y ya ni los visitan, ¿no? Entonces, esa soledad hace que, que tengan este tipo de acciones, ¿no? De actitudes, que se explica muy bien en esa pequeña, en ese pequeño resumen que hace el personaje de Gus, ¿no? Entonces, eh, cada personaje de cada capítulo es como muy entrañable y pues quienes llevan la batuta de, de esta historia, pues principalmente son tres y ahí aparece pues el papá eh, de Gus, que es McDowell, ¿no? Y de vez en cuando, en otros capítulos, pues aparece Simon Pegg.
0: Oye, y, te, y hemos sido extraordinariamente cu cuidadosos de no echar spoilers, pero cada episodio tiene una vuelta de tuerca y la vuelta de tuerca y la vuelta de tuerca, constante, 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 y afortunadamente, aunque sepas que va a haber algo que, que no va a ser como creías, logran sorprenderte, y me parece que eso es eh, extraordinario en un, en un proyecto, eh, es pues que es prácticamente breve, es como ver un par de películas y si tú sumas las horas invertidas en, un, en una historia como esta. Así que Tutsi, creo que es una estupenda recomendación subrayar, por supuesto, lo que decía yo desde el principio, que de repente no siento que haya sido promovida lo suficiente, cuando no. trae detrás además aunque fuera gente desconocida, está perfecta. Pero ciertamente trae gente que ya ha hecho cosas similares previamente, ¿no? Sean of the Dead, Hot claro. Fox, no Paul, en todas esos muchachos girando la, la, la piedrita, haciendo algo distinto, y aquí lo logran hacer. Me da un gusto enorme que lo hayan logrado nuevamente. Y que haya funcionado de esta manera. Ojalá todavía no se sabe si va a haber o no. Esta es temporada. lo que te iba
2: a decir: que justo estaba ahí, sí. ya sabes, investigando a ver si estaba como la posibilidad de que se llevara a cabo una segunda temporada, pero hasta el momento no hay nada. Eh, Cheque portales, que son serios portales que uh -huh. están como muy al día de ese tipo de da, gran seguimiento a las series. Y no, eh, Al parecer, hasta ahorita no han dicho eh, si va a haber una. ¡Wow, qué fotosa! si sí, va a haber una segunda temporada, ahí está Simon Pegg eh, Nick, Frost. Nick Frost, pero jovencísimos, que tendrán ahí unos 20 y pico, 30 años,
0: ¿no? Oye, pero, pero lo interesante de lo que estabas investigando es que no han dicho ni sí, ni no. no, que ahorita es más fácilmente, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, es desde hace ocho meses, no. que es bueno, pues tal proyecto, pues tristemente ya no podrá continuar por tal razón, y está, oye, qué padre, quedó tal cosa, pues sí, pero ya no va a continuar. Bueno, aquí no han dicho ni sí, ni no, y Nick Frost ha declarado cuando le han preguntado, oigan, ¿y va a haber una segunda temporada? Y dice, bueno, tenemos material para una segunda y hasta para una tercera temporada, Claro. ¿No? Entonces, el tema que manejan del culto me parece que también está muy bien, de estos líderes carismáticos, tú mencionabas, dabas unas pistas hace ratito sobre esto, dejémoslo ahí, Tutsi, me parece sí. que hemos dado suficientes detalles tangenciales, perimétricos sobre todo esto y que eh, deberíamos de tener, eh, pues, la... la eh, un panorama general sin echar spoilers de lo que tiene la serie. Nuestro productor Jaime Rosales James dice que estos tenían 32 años en esta foto que nos está mostrando. Nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos
1: ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia, no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Sí, pues ahorita tienen... Nick Frost es del 72, o sea, tiene 48 años. Simon Pegg, no sé, pero debe de andar por ahí. O sea, ya va pa, ya van
0: para el quinto piso.
2: 32, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, bueno, surríe, este...
0: Es, es Simon Pegg es del 70, entonces pues ya... Ya llegó al quinto piso 32, en este... Sí en este 2020.
2: Sí, que Simon Peck, por ejemplo, sí ha hecho muchas cosas en el Reino Unido, pero también ha dado el salto como al, a Hollywood y últimamente, pues yo digo, yo recuerdo mucho las Emisión Imposible, ¿no? Que hay claro, de... y, y Star Trek,
0: o sea, ¿Está y Star, Star Trek, Trek, ni, ni más okay. ni menos. Se, se, se logró posicionar en dos de las más importantes, de trascendentes que, claro. y además eh, franquicias que siguen en ascenso, afortunadamente.
2: ¿Y, ¿Y la de Paul, cómo se llamaba este que era un alien?
0: Sí, Paul, así se llama la, la película. Paul,
2: ¿Sí? Lo que no me acuerdo es si salían los dos. Recuerdo mucho sí. un p... ¿Salían los dos? Ay, según y yo sí salían los dos. No me acuerdo, pero creo que sí, creo que sí. Sí, que sí salen los dos, dos, sí salen los
0: dos, sí. Sí, sí Esa sí, película
2: súper sí, sí. irreverente, ¿no? De Estados Unidos, pero que también es, es divertida. O sea, los ves como en otra faceta más de, de irreverencia, ¿no? Está también divertida. O sea, que este fin de semana que eh, puedan aprovechar... Eh, no sé si aquí muchos celebran, creo que sí muchos se suman como a la celebración del Thanksgiving, del Día de Gracias, ¿no? Si no, no importa, sean de donde sean, pues pueden echarse, ah, mira, ahí está el póster, pueden echarse esta serie que se, la van a, se va a ir muy rápido porque son ocho capítulos de media hora y después pueden visitar o revisitar Paul, que eh, yo me acuerdo que cuando la vi yo me murió a risa, ¿no? O sea, este humor tan irreverente, tan a veces soso, pero con algunas puntadas muy inteligentes, ¿no? Creo sí. que, creo que lo, también lo pueden ver, no sé, de hecho si está en alguna, en alguna plataforma Paul, pero eh, échensela, échensela, vean más de esta dupla creativa que eh, les puede gustar todo lo que han hecho.
0: Así es, han traído demasiadas cosas y la verdad que las han hecho muy bien y esta serie que estamos platicando, Truth Seekers o traduciéndolo literalmente, los buscadores de la verdad, lo están haciendo estupendamente bien. Dice nuestro productor Jaime Morales, Jaime Rosales que Paul está en Amazon Prime Video, también en la misma plataforma donde encuentran esta serie de Truth Seekers.
2: Así es. Pues, mi querido Charlie, pues creo que hemos abordado bastante bien lo que significa esta serie. Eh, como siempre digo, abran su corazón, les va a gustar. Cuando no me gusta algo, se lo digo. Siempre se los digo, sí. siempre, siempre. Por, sí. eso te te,
0: por eso te tengo miedo, Tutsi, sobre todo cuando recomiendo algo.
2: No, no, para nada, mi querido Charlie, pero solamente creo que una vez no hemos medio coincidido. <risa> una vez, no, nada más o hay más. Según yo es una.
0: En Upload, me parece que es Upload, es la bueno, serie Upload. De... También damos un Prime video. Sí,
2: oh. Pero de ahí fuera las que hemos platicado me han gustado, me han gustado, Charlie
0: muy ¿No? bien, pues muchas gracias Tutsi un honor okay. platicar contigo compartir este gusto por las series y por las películas también platicamos de películas, a ver si próximamente nos echamos alguna, necesitamos a, aterrizar ahorita algún tema de Disney Plus no caer en The Mandalorian que es como sí, lo que típico,
2: claro. vamos
0: a buscar algo que tenga carnita por ahí y que podamos desmenuzar aquí en nuestro espacio
2: <risa> Blancanieves no, no, es una burrada este sí, no, claro, veamos, veamos sabes qué estaría interesante también eh, Creo que más allá de, de los clásicos de Disney y demás, y de la euforia de Mandalorian y demás, creo que también eh, National Geographic tiene como documentales sí. bastante interesantes, ¿eh? que creo que Así podríamos es. ahí como, como echarnos un clavado y hablar de ellos, ¿no? Fíjate, digo, nada que ver, pero acabo de ver, eh, nada que ver con lo que estamos abordando, pero acabo de ver el documental de Taylor Swift, digo, para todos aquellos uh -huh. que les guste Taylor Swift. Eh, sobre cómo creó en pandemia su más reciente disco Folklore, eh, que es como un tipo de concierto desde su casa que te va contando el porqué de cada tema, cuál es el origen o lo que permitió que se escribiera ese tema, y lo va cantando. Entonces, bueno, pues este, para todos aquellos que les gusta Taylor Swift, lo que sí es que es una chavalista, o sea, como que cuando la estaba viendo dije, "Oye, oh, ahora entiendo por qué tantos, tantos, eh, músicos, actores, galanes y demás, se han fijado en ella, porque es una chava que sí, que cuando, parece que cuando hablas con ella, yo así lo percibí en el documental es como muy del corazón, como que sí habla con lo que, lo que realmente piensa, siente, y que se ve que es una chavalista, o sea, no es como bonita, tonta ¿no? O sea, creo que le gira la piedra pero bueno, es mi paréntesis de eh, Disney Plus regresando a que creo que probablemente podemos ver, ahí algunos documentales de National Geographic, o oh, de otra cosa que pues, ahí me digas, mi Charlie, ya sabes que estoy ah, súper... Ahí listo. lo
0: vamos viendo y lo vamos compartiendo con nuestros amigos. Yo, antes de despedirnos, Tutsi, quiero hacer un anuncio a nombre también de nuestro productor. El próximo miércoles en este espacio, en Cinematempo y también en Cinemanet, y en la página de Paramount y en la página de Cinépolis, vamos a platicar de la nueva película la nueva, la nueva versión de la película 3 del Padrino. El Padrino, el epílogo, la muerte de Michael Corleone. ¿Cuáles son los cambios? Esta reedición que preparó el mismísimo Francis Ford Coppola. Lo que significa el legado de esta saga cinematográfica. Tanto tú como yo tenemos en nuestras casas iconografía en nuestras paredes de esta película que tanto nos gusta. Bueno, podremos platicar de ella el próximo miércoles en estos espacios, así que valga el anuncio, porque es una película que la vamos a poder ver en el cine y posteriormente en plataformas ahora sí que al gusto de cada uno de los espectadores
2: además tengo que decirte mi querido Charlie interrumpirte, nada más nada más vean quiénes van a estar, de entrada mi querido gran Charlie del Río ahí va a estar platicando de esto Qué felicidad, felicidades, mi querido Chávez. Gracias. Este, siempre es un honor platicar contigo, además tú siempre tienes material en la cabeza, muy interesante por compartir. Y bueno, pues por lo que veo, vas a estar con el señor Mario P. Sekely y con Oscar Uriel. Así es que creo que va a ser una charla bastante interesante. Este, no me digan que no la pueden ver porque en pandemia todos estamos en casa, así es que después de un largo día de actividades o de las cosas que hagan, pues eh, ahí vamos a tener una gran oportunidad de de conocer más de esta pues, nueva versión, ¿no? De esta versión y sí. que conozcamos o conozcan los que no lo sepan o no la han visto pues eh, a lo mejor ciertos temas datos, ¿no? Historia etcétera, sobre eh, esta esta trilogía, ¿no? Eh, o esta franquicia, trilogía ¿no? Uh -huh. eh, de El Padrino
0: Pues muchas gracias Tusi de... y eh, va a estar en descarga a partir del 8 de diciembre previamente también tendrá su paso en cines. Tutsi Rush, Lucero Calderón, un honor, un gusto, un placer platicar contigo cada bueno. viernes de lo que estamos compartiendo en la pantalla casera, en la pantalla de streaming. ¡Qué gusto!
2: Igualmente, mi querido Charlie te quiero mucho. Bonito fin de semana. Pásensela muy bien allá en casita. Cuídense mucho, por favor. Seguimos en pandemia. Ya no me pagan por decir esto, pero creo que es importante eh, que que hagamos mucha conciencia de que esto no se ha acabado, no se ha controlado. Y, eh, claro, insisto, entiendo que hay gente que tiene que salir. Claro, sí. Pero los que puedan estar lo más posible en su casa estén, cuídense, cuiden a los suyos. Y, pues, aquí estaremos y seguiremos, mi querido Charlie del Río.
0: Así es. Nos venimos acompañando de esta manera. Si tienen oportunidad, quédense en casa. Si no, síganse cuidando mucho. Por lo pronto, nosotros les estaremos esperando aquí. Tutsibus, Jaime Rosales y un servidor Charlie del Río. Gracias por acompañarnos en Cinematempo Streaming. Hola, soy Enrique Figueroa Anaya, obrero del cine e historiador, y los invito al Tour Virtual. México Ruta 2021, el próximo año es muy importante y yo quiero platicar con ustedes, yo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ustedes desde sus casas, de cine, de historia, de arquitectura, de gastronomía, va a haber inclusive hasta música en vivo con instrumentos prehispánicos, vamos a trasladarnos a la época colonial, obviamente también al México prehispánico y al México contemporáneo, una reflexión en el marco del próximo año que es importantísimo y adivinen qué, hace 500 años vamos a recordar la epidemia de la viruela en México 2021, ruta 2021 más informes acá, están todos cordialmente invitados
2: Aquí nos vemos Plataforma Cine Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo Streaming Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Any moment that lets you just sit back, relax, and enjoy even one second of the day to yourself and taste like pumpkins, that's a moment to look forward to. The McCafe Pumpkin Spice
1: Latte is back. Get a $2 small hotter ice for a limited time or try one of our other freshly brewed espresso drinks from iced caramel macchiatos to caramel frappes to hot mochas to every sweet treat in between. Only at McDonald's.
0: Price and participation may vary.